0: 大家好，我是海关。又在《操盘手的秘密》跟大家见面喽。你有过买卖房子的经验吗？你怕被坑杀吗？怕后悔吗？在今天，我们要透过真实的个案来告诉你，到底买卖房子里头有多少你想不到的美感哈？又怎么样能够避免被骗？避免买卖之后自己觉得很后悔呢？请到两位专家，要请到的是财经专家鲁艳丽。哎，大家好，以及下基会副董陈志毅律师陈律，大家好。好，在看这个个案之前，先带你来看最近的房地产新闻
1: 。二零二零全球笼罩新冠肺炎阴霾，经济成长呈现停止，但全台工业用途的建造和发面积却逆势攀升。住宅类的建造合发面积也同写新高。根据内政部统计建造合发状况发现，今年上半年住宅类合发的楼地板面积高达三百一十八点九万平，未来住宅推案量居高不下，建商对房市发展持续看好，而后疫情时代的购物信心也让建商勇于推案抢市。根据统计资料显示，今年上半年住宅的建造核发量落在九千两百七十二件，虽较二零一九年与二零一八年同期略减，但今年上半年核发的户数来到七点二万户，楼地板面积高达三百一十八点九万平，双双创下近五年新高，显示房市在刚性需求的支撑下，住宅推案量体依旧维持高水位。房产专家表示，上半年房市虽然短暂受新冠肺炎疫情影响而有所压抑，但国内疫情趋缓后，交易量立刻反弹回升，且市场资金动能强劲，房贷利率偏低，市场普遍看好不动产发展。因此，购物信心提升的状况下，建商推案的意愿也大幅提升。房产专家分析，今年疫情回稳后，吸引自用需求的买方也有不少投资置产买盘进入市场。此外，围绕重建在主要都会区发酵，而各地房市话题不断的状况下，购物意愿及房市信心不断增强。好，房网 TV 综合报道。
0: 好，我们先来看这个真实的个案，等会来告诉您他到底为什么到最后他觉得他被骗了。我们先来看这个案子到底是怎么回事。哎，我们真的就觉得，对
2: 对不起，我们要，我我们真的很想要表示的是，我们毕生积蓄都在这里了。然后我们，我们这么相信他们。然后现在纠纷发生了，不但不处理，然后还一直这样恐吓威胁我们，是是，怎么会做这样子的事情？我我真的是不敢置信。就来我们家，就好像很有诚意要跟我们解决这个问题。所以我们那时候也还很相信，就跟他讲，就跟他讲说，哦，我们觉得就是第一个，你你你你诓我们说，就是你跟我们讲说这是一个自助客，以自助客的需求斥资百万的装潢，然后去垫高这个房价。结果我们怎么发现，你不但没有百万装潢，你光是瑕疵，我们去修缮就还要五十万。那，那你，那你这个中间这个价差不是很很惊人吗？而且我们买买卖之后，就是我们成交之后，我们去查实价登录，然后我们才发现说，就是其中有一笔，就是这个前屋主啊，就是上一手买卖这屋主取得的成本其实是一千一百五十万。这个是你在？我自己后来查到的。之前没有找，没有查到。对，然后也没有告知。之前落水发发生水痕的地方，全部被填 s i l c o n 就是被涂抹过了。就掩盖了，然后我们就非常非常的生气，所以我们就是四月九号当当天，我们就立刻找了，就在网络上找了第三方的专业的验屋公司去验屋，然后结果一验出来，整间房子到处都是 B 癌，到处都就是三面墙全部都是 B 癌，然后全部都漏水，然后天花板就都长钟乳石了，然后然后。全部都是，就是他连那个他全部用木板封起来，然后连检修孔都没有留。然后我们用内视镜进去看，它里面天花板的壁癌啊，什么就是渗水状况很严重。然后再来就是，再来就是它里面有一些电线，然后那些电线都没有照现在的法规包包覆那个防火材质，然后也没有接地线，就是它所有的装潢，它所有的所有的装修都是不符合法规的。我还一直问的。那个房总说：“哎、欸，那这样完税款我要不要付啊？因为纠纷已经产生了，那是不是要等这个纠纷产生了，我我再就是解决了，我再付完税款？”他一样就是跟我讲说：“修缮是修缮，买卖流呃，城市买卖流程，你不付钱，你就是会违约，你一定要去付。”我还赶快就是请了假跑去银行汇款，嗯，就我们所有现金现在全部卡在他们的履约账户里面，我们也不能拿，也不能动。然后我们现在要去租房子。我们夫妻两个人就是辛辛苦苦存钱，存那么多年，我们一直住在一个小套房里面，然后一直努力的存钱。我是我是清寒家庭长大的小孩。然后我从小到大领清寒奖助学金，就是辛辛苦苦念书长大的。然后我小时候住在海沙屋里面，然后那个房子是只要一下雨，我们全家要拿十几个脸盆在那边接。然后你你随便那个墙壁到处都是粉尘，就是你一碰就整面墙这样掉了，鋪著你铺了你满身的这种房子。然后我们在这么刻苦的环境之下长大，就是我们对于家非常重视，而且有个很高度的期待
3: 。最好的方式就是直接跟那个客户见面。嗯嗯。我时间也
4: 排出来了啊，反倒是买方好像大概。大概可能有一些考虑吧，所以你这边也可以承诺说，如果漏水跟装潢之有一些瑕疵的部分，如果没有处理好，是可以不用先记得交屋的。你这边是有办法的你现在交完以后，我个人认为啦哈，嗯、如果要我
2: 表明这个立场的话、嗯，我觉得如果说瑕疵真的是严重的话，确、嗯、实是有
3: 这个拒绝交屋的一些理由啦
1: 。嗯，我觉
3: 得到最候就是买方自己的问题啊。
4: 好，艳玲，我们再把这个案子讲得仔细一点。好，其实呢，这对小夫妻呢，他们看房子看了很多年，因为他们一直想要买到自己喜欢的房子，呃，看房子看了长达七八年，而且呢，他也是委托非常他自己觉得很信任的一位房中业者，呃，没有想到时间过得很快，那到了今年呢，一月左右呢，哈、哦，所以这是今年
0: 才发生的事情，今年才
4: 发生的事情，哈、哦，到今年年初的时候呢，他就看到内湖一间呃公寓，大概呃屋里也是三十几年，然后三十平左右的一个房子。那呃太太很喜欢，看看完之后很喜欢。不过在过程当中哦，那呃因为太太发现说它里头是一个全新的装潢，所以呢太太还特别问了一下房东业者，说：“哎，这全新装潢哎，那这会是投客的房子吗？”嗯、那呃房东业者就当下就跟他说：“哦，这绝对不是投客的房子，我跟你保证，它是一个台积电工程师的房子。那主要是因为呢，他极有可能要调来台北工作。那目前看起来呢，他调职呃就是这个。”问题已经解决了，他不用调职了，所以他会继续待在他原来的、呃、公司啊、呃。所以呢，他没有这样的一个需求，他就把房子拿出来卖。那呃，因为其实对呃这对小夫妻来说，这个当时呢，屋主开价是开一六八八万、嗯。那小夫妻觉得这一六八八万好像有一点贵，不过也在他们的预算范围之内。所以呢，他那时候一直想要杀价，就房东业主就跟他说：“哎，台积电工程师嘛，也不缺钱啊、哦。”所以呢，他的底价呢是设在一千四百万。如果呢你们是一。一直杀，一直杀，杀在一千四百万以下，他不会卖哦、喔，他不会卖哦、喔。那小夫妻因为看房子看了七八年，非常的喜欢，所以呢，小夫妻就回家商量一下，就决定，好啦，既然一千四以下不卖，那我就加。然后最后呢是加到一千四百五十万成交。好，好那为什么最后会觉得他上当好，那其实呢，后来是呃，因为这个都已经签约了，然后呢，他也打算在。在其他的公班去做进一步的检查的时候呢，他就去上了实价登录比价网，他也呃。惊到了，他去上了十家登路之后，他就惊到了，他就发现说，哇，这个前一手的屋主也不过五个月之前才买进这间房子，而且重点是等于
0: 他买了五个月之后，他就卖掉啊。
4: 对、嗯，而且呢，重点是呢，他当时呢，这个价格是一千一百五十万买进，换句话说呢，五个月之后呢，他开价是开，我刚刚说一六八八万嘛，也就是这五个月哦，他居然他的开价呢，呃，是大赚了五百三十八万。我
0: 觉得一六八八开价还好，但最后。的成交是在一四五零，换句话，五个月这个房子他要赚三百万，一千多万的房子赚三百万，那就不得了哎、啊嗯，那不是三，是那不是三亿的房子哎、欸，呃，那也不是赚三成，因为事实上我想它应该是
4: 了不起，只付了十五趴到二十趴的一个头款嘛，他房贷结构还没讲完，对、啊那个、杠杆
0: ,对杠杆、啊，所以只有总价呢，竟然五个月赚三百。万对，没错，所以呢，这件合理吗？杠杆
4: 的方式，所以它极有可能，我算了一下哈，它极有可能应该是赚了五成以上。那大家对这对小夫妻来说，哇，买贵了。也就算了，这件事情就是他们自己有责任，因为他们会觉得他们自己没有做好功课嘛，也没有在实价登录上面去详细的比较，然后甚至问邻居、问保全住如此类等等。我觉得最让小夫妻不爽到极点的地方是，因为呢，他们要打算要提早去入住，啊、对，所以呢，他们就是。又带了工班，然后呢去检查这个相关的一个装潢、嗯，因为刚刚有特别提到嘛，因为呢装潢是新的，那房东业者跟他说这个是百万装潢，就没有想到呢他们为了提早入住，去带工班去做检查的时候，居然发现哇。里头全部都是壁癌，全部都是漏水，所以他那个所谓的装潢是为了掩饰他原来壁癌跟漏水非常非常严重的问题。那当然后来呢，呃，这对小夫妻他们有回过头来去检视他们当时这个买卖的一个成呃说明书里头，因为如果有买卖过房子人都会有非常丰富的经验，不是会有一
0: 个屋况的对屋况说明书、就是你，呃，卖房子他要很诚实的告知。嗯呃，他自己的房子的状况不是吗沒？包括你是不是海沙屋？你的房子有没有漏水啊？这些不是本来就应该要讲清楚的吗？对，
4: 所以呢，王小姐她那个时候第一时间，她就想说，哎、啊欸，那我的那个屋况说明书到底是怎么写？还有回过头来去检查，因为她想说，她当时她记得屋况说明书里头就是都勾没有闭癌呀，没有漏水啊，啊就是一百分的屋况。就她再回去检查，是啊。你当时要告诉我，你没有避害，你没有漏水，所以现在是怎样？所以呢，当然这件事情后来就是让王小姐不能接受，所以呢，她又去找了媒体，然后又找了呃这个房中业者，希望呢能够获得比较圆满的解决。其实
0: 陈旅这种故事很多哎、欸，很多编、啊、故事啊，比如说跟你说，哎呀，这个兄弟吵架，他们要分遗产，所以啊、哦，他们现在愿意平买。你如果现在不决定的话，哈，那我我跟你讲。那你搞不好会错失这个机会啊，或者编一个故事、啊，他们夫妻离婚了啊，其实这个房子他们根本就不想卖，可是夫妻离婚没办法要分产，他们只好忍痛割爱啊。那因为他们马上就要办手续了，你还是搞坏，这个价钱已经很低了了，所以他们经常会编一个故事，那个故事是会动摇你的，或者是会影响你买卖意愿的。那个故事真实性，我说实在，如果是不孝的中介者啊，经常那个都是假的。
3: 我会比较建议消费者，就是说，如果某一个交易的因素会决定你要不要买卖这个房子的重要因素的话，请你把它写在文件里面，因为啊，这个也可以写，当然可以写，因为会决定我买
0: 我买这个房子呢，是因为对方是一个医生，对，啊，我相信医生选的房子，或者我相信医生的家庭会好好照顾这个房子，我才买不到房这个可以写进去当然
3: 可以啊。因为这个，后来发
0: 现他不是医生，他根本就是一个投资客，他根本就是三黄一流。那我可以让这个交易是啊，交出赔偿。我把
3: 它提、嗯、这个因素，把它提升为我成交的买卖契约的一个重要因素了、哦。因为一般买卖就是这样子，你出多少钱啊，然后我愿意多少钱跟你买就成交了，对不对？那、啊、其他的因素在在不在意？一般人都不会在意啊，但是如果某些人他特别在意什么东西的话，比如说南北坐向啦，哦，或者东西坐向、啊，或、嗯、者、啊這個啊、有道理。哎、嗯，不、欸啊、说他跟我说，呃，这个是坐南朝北的房
0: 子，因为你罗盘一看，根本就不是嘛不是、啊嗯
3: 。所以这个我们不能够排除说，每个人交易啊，各有各种关心的重要因素。但如果确实你决定你要或不要的重要因素，你认为才会成交的重要因素的决定的话，你很 care 的话，拜托你把它写在里面。嗯。对啊，哦，
4: 这
0: 招不错，要写在里面。这是今天才学到，的，一定要
3: 写在里面、嗯。但是如果你没有特别的讲清楚，哈，这个是我影响到我重要成交的教育因素的话，很抱歉，那将来在法律上面你不能够把这个因素当成是你要在法律上面对你有利主张的一个因素，因为法律上面他不管这个啊。你你你愿意吗？那你写在里面嘛，这样
0: 。啊，好，所以，呃，这对小夫妻买了这个房子，买了之后后悔啊。那我们把它拆解，我发现有这几个环节。嗯、第一个环节就是这个房子真的是台积电工程师因为调职的关系要卖的吗？啊，那这件事情呢，如果他是被蒙骗的，那有可能影响到他最后的决定。对。那如果他一开始就知道，假设他真的就是一个投资客的房子或投机客的房子，那转手赚暴利，也许这小夫妻就不会做这个决定。嗯、这是第一个环节。第二个环节是在资讯透明上。中介有没有做到呃诚实告知？诚实告知，对。就这个房子的上一手，包括这个买卖间隔的时间、嗯，包括他当初买的价格，到底中介有没有完整的提供给这个消费者做参考？嗯。第三个是这个房子屋况，嗯，是不是被诚实的、嗯、完整的揭露？嗯。那如果不是的话，那这个交易本身，就像陈律所说，它也许就诈骗的成分。嗯。啊，所以我们从这个案子我们学到这几件事哈、啊，但是还是，呃，回到我们经常在讨论的问题，到底实价登录能够做到什么样的程度，让我们的交易更安全、更透明？那现在的实价登录如果做不到的话，其实有些中介他们已经比政府更、嗯、更前进一步了，就是说政府做不到的，干脆我来做。现在据说也有很多证。呃，有很多政府做不到的，包括呃没有办法完整揭露门牌、嗯，没有办法在这个交易的过程当中，如果有资讯的错误或诱导，然后中介做完整的呃没有做完整的揭露，他最后要做赔偿，这个部分其实呃大部分中介还没有办法做到，但已经有可以做到的，这个部分一起艳丽来讲一下。對我们在挑选中介的时候，我们可以注意什么？嗯、呃，当然就是说，第一个就是呃，如果中
4: 介业者他可以提供你，呃，不管是最近这半年或者是最近这三年所有的成交的资讯的话，我觉得这个中介业者当然就非常非常的棒。那以我自己这几年看房，呃、我这几年还是有陪我同学看房子，啊、因为他们要换房子哦。那呃，就发现说，有的房中业者，我我不太确定他是。资讯没那么丰富，还是他刻意或者是懒散？有的时候我们去看房子，只丢，就是只给你一张 A4， <笑>那 A4 就非常非常的简单嘛，大概就是，呃，房子叫什么社区啊？几平啊，价格那更细部的一点，包括我们节目刚刚讲的什么车位啊也没有，然后附近呢有什么呃交通啊，或者是他其他的生活技能，通通都没有。那所以如果说我们今天挑选的房仲业者，他是能够提供比较历年来呃的成交的价格，或者是我们刚刚提到的车位呃这些相关的一个讯息的话，那你当然会觉得资讯越丰富，你可以下的判断是越完整越充分的。那我之前看。看过一位房租业者，就是我去看房子的时候，不夸张，他给我的那间房子的资料，比我们两集的脚本还要厚。我当时就吓到，我说不会吧？我生平第一次看房子，而且是第一次看那一间，还不是，还不是，还不是那间房子，看第二间、第三间，我是第一次去看房子，这么厚，我说哇，你们这给的资
0: 料实在是太丰富了。从来还没有遇过这样的情形、就是呃。如果你是买方，他应该完整揭露，呃，这一年内，呃，不管是买卖双方啦、啊，其实都应该完整揭露这一年内，这个附近周边的。更精准的买卖成交资讯，而且不能是选择性的资讯
1: 。为了民众的居住正义，民间率先带头做。永庆房屋去年领先政府推出永庆房屋实价登录 3.0， 将成交行情揭露至门牌，以提供透明资讯，以保障消费者权益。紧接着，永庆不动产有潮市房屋及台庆不动产全数跟进。目前内政部实价登录揭露资料仍以门牌号码三十号为区间，仅提供路段的交易行情，消费者得到的交易资讯仍不完整。因此，去年永庆实价登录三点零将成交行情揭露至门牌后， 2020年八月永庆再提出两大诚实房价保证，以保障消费者权益。所谓两大诚实保证，首先是永庆成交的行情资讯皆完整揭露之门牌，若有故意隐,隐瞒成交行情资讯，以致卖方有低卖之情形，永庆房屋承诺退还已收卖方全额服务费。另外，秉持先诚实再成交的精神，如销售物件为一年内买卖取得，永庆房屋将提供屋主声明取得之价格给买方参考。若未提供，导致买方有买贵的情形，永庆房屋承诺补贴最高新台币三百万元价差给买方，成为房仲业界的首创服务。至于永庆积极推动制度的原因，在于房屋买卖交易的资讯，长年以来始终无法做到完全的对等与透明。永庆房屋直营事业处总经理吴良智指出，房仲从三十多年前的坎高二到立法后建立起制度，房仲穿起西装、打起广告、做起品牌，就应秉持先诚实再成交的初衷。不过，吴良智指出，时至今日，仍有部分房仲看准买卖市场的差价与投机客合作，反而伤害房仲与消费者间的信任。甚至在实价登录上路后，也有房仲业者透过实价登录揭露路段的模糊地带，误导消费者做出错误的判断，让屋主一辈子买来的房产卖低，消费者也耗尽一生的储蓄却买高，严重影响整个房仲业的产业形象。吴良志强调，房仲绝不该联手投机客炒作房价。1998年，永庆房屋就建构投机客资料库系统，拒绝投机客委托，透过制度检核与系统的辅助控管，婉拒列管7000多位投资客的委托。但对于消费者而言，资讯始终有模糊范围。于是，永庆房产集团董事长孙庆余便决定将成交资讯揭露至门牌，让成交资讯公开透明，杜绝操弄空间。也希望在永庆为房仲业跨出第一步后，其他品牌都能跟进，一起提升房仲业的整体形象。吴良志坦言，推动前也曾考量过中介与消费者是否会反对，未料实际上推动实价登录三点零后，除中介更好分析成交行情，提供透明的资讯给消费者外，快速得到消费者的信任外，买方也对于揭露这门牌表示认同，认为透明的资讯有助于房市交易。因此，永庆房屋率先实施实价登录三点零后，今年六月，永庆不动产、有巢市房屋、台庆不动产等三品牌店东，甚至透过各地区的经管会主动联署争取，也全面落实。目前，永庆集团全面实施。吴良志表示，内政部实价登录资料揭露时间落差三个月，但市场变化快速，有消费者反映参考价值不够高。永庆加盟三品牌的实价登录资料不仅揭露至门牌，成交一个月后就公开资讯，加上公开房屋格局、车位价格等资讯，降低资讯落差，大大增加消费者的信任感。好房网 TV 综合报道。如果你是买方，他应该完整揭露呃
0: ，这一年内、呃，不管是买卖双方啦、啊，其实都应该完整揭露这一年内这个附近周边的更精准的买卖成交资讯，而且不能是选择性的资讯，它应该完整的给所有的资讯，让你能够参考
4: 。对，因为毕竟现行的时家登录，我们就是三十号为一个区块，那其实呢。就算同一栋，不管是楼上或楼下，房价都有落差。所以，如果说当今天资讯越丰富的时候，我自己可以做的判断，也就是越充分，我才不会被房东业者或者是被屋主，然后屋主他极有可能，呃，就是有不同的一个出价的一个状况。就是我自己可以下更完整的一个判断的时候，我才不容易被被受骗。嗯，哎，这个案子
0: 会不会骗两次啊？哎、欸，有可能因，因为因为我们刚讲了，它其实第一次成交是在 1150， 对它其实内湖的房价150也很低、欸，哎，对，其实跟大家报告一下，就是
4: 对我们其实也去掉了历年来,、嗯、年來那。那个那附近同一条同一个案子其
0: 实他们已经操作过两次，有没有这个可能
4: ？对，有可能，因为其实这一条呃，就这个案子，它同一条的巷子里头，它前几年有成交，它前几年的价格哦，哦大概是普遍是落在四十三到四十六万，平均单价对，平均单价四十三到四十六，可是我们这个案子它的呃成交的价格是三十七，三十七讲是一五零那一对对对对对对，对对对它就已经低于行情了，它已经低于行情了，所以它会不会就是？就像我们上一集节目讲到的，也有一个苦主被低卖了呢，而且是用其他很奇怪的故事，或者是人海战术，或者是车轮战类似的手法，那你已
0: 经被害一次了。所以这上一手的 150， 搞不好这里头就有骗
4: ，对，就有诈
0: 骗。那这一次呢，又不完整揭露上一次的资讯。又让这一次的买方觉得他买贵了、啊，对，甚至于他觉得他买错了，我买到了一个漏水房子，多麻烦呐、啊嗯嗯嗯嗯
4: ！嗯
0: ，所以等于是房东业者极有可能啦，当然我不确定
4: 是不是都是同一个房东业者买。那如果是的话，他又都是两边都赚啦。所以我们才会不停的在节目里头强调，就是资讯越完整越透明，对消费
0: 者来说当然越有保障啦。嗯嗯，好，我们也提醒我们所有的观众朋友，如果你要买卖房子的话。你应该自己也要做功课，不能完全依赖中介。那你上网搜寻哪些字呢？就容易把一些美美嘎嘎给找到哈。比如说啊，我们提醒您啊，现在反正大家网络很方便嘛哈，我们可以搜寻哪些字呢？啊，你可以搜寻“比”哈，那就会有十家登录比较网出来，那你就可以完整的比价到完整的门牌哦，嗯、不是只是区段哦，哈。这是第一个，第二个。我们要多看，啊，呃，多看一些例子，多看一些呃、啊，人家教育的实际的情况，从别人的教育当中我们学到经验。有一本书叫《多少钱才合理？百万房屋交易的教训》，这是一个中介业者业内行而来的人写的，嗯、他这里头有。血泪故事啊！从这些血泪故事当中，我们从别人的经验，从别人犯的错误当中，我们可以学到很多啊。所以这也可以预防我们自己犯错。另外，我们可以在网上打一个字叫做“搜”啊，搜什么呢？搜“黑心”、“还钱”、“防重”啊，搜这几个字，那你就可以找到很多的资讯给你参考。我觉得每一笔交易，特别是买卖房子，它不是买青菜萝卜，
4: 对
0: ，不管你是买还是卖。那都是你一生当中非常重要的事情啊，所以你一定要做好功课。你在呃网络上，你一定要到十家登录比较网去好好的把价格比一比，然后你收集最多的资讯，了解最多的行情，才不会被骗啊。同时呢，到底仿金有什么样的手法，我们要了解啊、嗯。好，我们知道他们会用什么样的手法来骗你。那你才能够预防自己被骗。我觉得这些功课都是自己要做的。对，好，那我们也来聊聊石家登录。呃，其实现在已经有中介可以提供到非常完整的资讯。我们刚刚谈到那个石家登录的较吧，我们是不是也来谈一下？刚刚其实燕丽有谈到，第一个它可以给到精准的门牌，对，精准的门牌。好，然后呢，包括呢这
4: 个精准门牌的所有的相关的讯息，像是呢车位、嗯，车位有几批，嗯，然后车位呢历年来的。呃，成交的价格包括单价、总价、车位价格，通通都有。以及呢，比
0: 如说，呃，你这间房子它可能已经成交过，买卖过几手可以知道吗？可以知道，几次可以知道？可以知道。比如说这三年内已经买卖过五次了，那这房子有点问题啊。可以知道，而
4: 且我觉得最猛的是石家庄物比较网，它还会针对历年来成交的价格做一个趋势图，你就可以知道说这个房子是不是被投客炒高了，还是呢它的屋况其实没那么好，所以投客可能是在断头跑。抛售，所以我觉得那个价格的趋势图，我个人还蛮喜欢的。啊、那呃，除了这个之外呢，还有包括就是说附近的生活的机能，因为有些人是搭公车，有些人是搭捷运，啊、然后有些人非常在乎附近是不是有超市等等。嗯、我觉得这些相关的讯息，当大家知道的越完整的时候，那你就越容易做判断，你才不会呃觉得第一个自己买贵，嗯、然后甚至呢买到头客的房子。那特别。讲一下，就是其实买到头客的房子也不是说不行，而是说我们在出价的时候，你会知道说，因为头客每次都号称一百万装潢。两百万装潢，就我的理解，因为我自己其实有一些朋友，他们是投客，他们号称的百万装潢，通常就是三十万。那有些呢更没良心，他可能只花二十万。所以呢，而且呢，<笑>每间
0: 房子装潢都一样啊。<笑>对对对对因为他没有固定配合的工。如果你不喜欢跟人家撞屋的话，哈，就女孩子不喜欢撞山嘛，哈、嗯，不喜欢撞包。那你不喜欢装屋的话，投客的房子呢？我看过很多，反正他们是大量采购嘛。啊，比如沙发啊、门啊，他们都找同一个工版。所以每间房子呢，其实做起来的状况都是一样的。对，所以当如果你不喜欢这件事的话，那你要搞清楚，对、啊、这个百万装潢、这个全新装潢的这个屋主，他是投客还是他是自住的？
4: 对，所以了不起。当你知道说这个是投客的房子的时候，你最多就加个三十万到五十万呐、啊，也不要真的房价一口气给他加一百到一百五十万。如果你愿意加一百五十万，就是
0: 潘娜，好不好？啊、好
1: ,
0: 好,<笑>好，所以资讯的完整跟资讯的透明非常非常重要。呃，我们来看现在其实也有中介业者可以做到什么样的程度呢？现在的所谓的三点零已经可以做到门牌完整揭露啊。那对买方他提供的保障是，如果没有提供一年内成交价，最高可以推到三百万。那么对卖方的保障呢是，如果没有提供卖方完整的成交行情，保证退服务费啊。所以如果有中介已经可以做到这个程度，我们就可以要求嘛对。对、哦，我们就可以要求我们买卖房子，你要赚我的服务费，那你要做到完整的服务，因为买卖真的就是买卖我们一生的欣喜。好，最后一点点时间，我想问一个实物的经验。或者每一个个案都提供给我们一些学习啊，哈，我们不可能透过我们自己去买一百间房子学到经验嘛，哈，所以，呃，陈律可不可以来谈谈，从呃你接触，因为你在消基会一接触很多的争议案件啊，从这些争议案件当中，呃，有没有比较值得跟我们观众朋友分享的，然后提醒大家的
3: ？真的，刚刚主持人讲就是说，一生一世的买卖房子哈、哦，如果真的被骗了哈、哦，或者是被坑杀的话、哦，那真的是很惨痛的哈、哦。所以，第一个，消费者自己一定要做足功课啊,啊！做足功课你的资讯来源绝对不能只有单一啊，你要多面向的、啊嗯。那多面向的整合以后，那就会形成一个比较趋近于真实这样的一个资讯啊。啊、哦，那第二个部分就是说，在跟这个业者，如果你选中了业者，所以你看这个案子
0: ，我们在回顾这个案子。对，那内湖这个案子就是，他竟然在交屋之后他才去查
3: 。对，没错。他只能在交屋之后
0: 才查，他在买卖之前他就要先查清楚这个房子到底上一手跟我现在这中间间隔多少时间，上一手到底买多少钱呃？呃，买多少钱？对，买多少钱？啊、这些资讯应该照理说了啊、哦。是。你就你在你在买卖之前，你就要提供，
3: 而且你还查得到哎，所以你就应该
0: 要求你的中介提供给你啊。
3: 是，好，你如果懒的话，或者是你真的能力有落差，没关系。来，中介公司，你要赚我的服务费，对不对？请你提供哦，我要求什么东西，请你提供。我们可以要求。哇，这就是服务费里面的劳务支出的一个对价嘛。对，好，那如果他提供资料给你了以后，我请问你，你要不要全然相信啊
0: ？不要
3: 。对，所以你要<笑>。double check 咯，啊、oh, double, ，double check 怎么办？来，不同的中介、哦，它有不同的资料库啊，资料的来源，来也一样给我一份，比比看
1: ，要不然怎么会有
3: 死驾登录比价王啦？我想这个资料它就是会有这样子来的哈。那第三个部分就是说，你在这个交易的过程中，你认为什么事情你是最在意的
0: 、哦？啊，把它写上去。嗯、把它
3: 写上去，为什么？白纸黑字写上去。今天真
0: ,真学到了、嗯。白纸黑
3: 字写上去，第一个一定可以省略你将来诉讼的时候的举证责任。嗯。为什么不白纸黑字写上去啦、啊嗯？他
0: 跟我说啊，嗯、这个是台积电的房子啊，全是。是查，如果人家不是，那这就。诶
3: 诶，因为福地福人居嘛，这个科技新。贵，我想肯定是很好的房子。哎，拜托我，愿意花比较多钱给你买，请你写上去啊，你的买方、哎，买方是这个台台积电的这个啊科技新贵写上去，啊，我觉得这个非常的重要，因为你在意的就是这个嘛，啊，而且千万不要讲说，哎，我们集展唯品啊，口头讲了就算。千万不要这样子哈！
0: 没有口头的沒有，对啊，什么
3: 年代了，<笑>口头说,說已经没有这个事情了，<笑>所以白纸黑字写上去非常的重要。然后接着呢，你一定要参考内政部他所曾经公告相关于买卖成交的所谓的因记载不得记载事项，宠物买卖。有应记载不得记载事项，你要委托中介公司销售有应记载不得记载事项啊、哦！你要买单独买车子哦啊，不单单独买停车位哦，也有停车位的这个应记载事项。什么叫做应记载事项？就是说你打了一份契约给我，里面条款很多，对不对？那这个条款的内容到底足不足够？我有办法掌握到全部。你没有经验，但是行政机关有经验，他曾经把所有的交易条款重要的事情都列出来的。啊好，那你就要去了解，来政府机关所公告这个应记载事项，跟现在我要定期的内容的应记载事项有没有相同？最起码要相同，因为相同的话，它能够你可以得到一个保障，就是说，哎呀，这个中介业者。真的是我有帮我想，因为他以政府机关的这个版本当做我们交易的内容的版本，同时也保障到双方，因为那个所有应该含刮到的重资重要资讯都已经在里面了，所以这样子也可以进一步确认，就是说我这样子的买卖的过程，我是不是能够得到一个比较信任的一个一个一一个动作了啊、哦？所以这样子一路走下来的话，我想。你要被骗、被欺负、被欺负的几率呀、啊，显然就会降低到很多、啊。
0: 那陈律，我问一下，像这个案子、啊，他后来发现那个房子有漏水
3: ，对
0: ，他可以让这个交易无效吗
3: ？第一个就是刚刚，还是他只
0: 能要求对方把漏水修好？可是你知道漏水这种东西哈、喔，不是说我今天不漏就不漏了呀、欸。漏水，诶、欸，一心加底少，拖追塞加底啊对，
3: 嗯，
0: 就是这个道理嘛。就是说你今天帮我修好，也不代表。嗯半年后、一年后我不会再漏、嗯，它可以让交易无效吗
3: ？买卖合约书上面一定会有讲说，啊，如果成交以后，如果发生瑕疵的问题的时候，它的处理方式是什么？那在民法的买卖，尤其不动产的买卖部分呢，有特别有交代到，如果你这个瑕疵是属于非常重大的瑕疵的话，才可以解约啦。哦，换句话就是说，哎，有一块肉没有错啦，可是这个肉啊，修缮一下干嘛就 OK 了，就可以把这个瑕疵给弄掉的话，很抱歉，我们没有办法解除契约啊
0: 。但是我们只能要求他。只能
3: 够要求他修缮，或者是说，哎呀，赔偿，你你,你就给我减少一点押金啦、啊。
0: 啊、哎，减价、减、哦、价、减价，但解约没有那么容易，解约
3: 就没有办法。但是如果是说，哇，你这个结构非常有问题、啊，原来是九二一大地震的时候，那个钢筋真的是歪斜的、啊，而且还是围屋啊，这个影响到你将来居住的安全，影响到自己的生命啊、哦，你就是重大瑕疵，重大瑕疵的部分，我就可以解除买卖契约。更不用讲，我刚刚讲的前面你骗我在先呢、欸，对啊，哎、欸，让我产生这个错误错误的决定哦，我还可以撤销买卖合约啊，哦，当然你還要去证明到说这个这个侠那个诈欺的一个行使的部分，包括卖方也参与在里面，那他就不是善意的嘛，当然你就可以撤销。啊、哦
0: ，如果卖方是他的人头
3: ，如果他他的人头就假装他是台
0: 积电工程谁来跟我签约，或者这
3: 些手法都是中介公司，根本就不是。
0: 所以这里头如果有诈骗，那才能够撤销
3: 。对，没错，哦、是
0: 。那我们就了解了。所以我想买卖房子真的是人生大事哦，方方面面都要特别留意。好，在今天非常感谢严丽，也感谢陈律跟我们分享了这个真实的案子。我们很希望，呃，所有的观众朋友你在买卖房子的时候都能够买得开心，住得幸福，而且绝对不要后悔。